0: Jeg ved ikke, hvor mange andre debatter I har været til herovre. Lige før var der en debat om non-binære og der var sættet op, at der sad fire mennesker heroppe, som alle sammen identificerede sig som non-binære. Der har vi sådan en lidt anden fordeling heroppe lige nu. Der er ligesom mig, der repræsenterer alle LGBT'ere i hele verden med handicap lige nu. No pressure. No pressure. <laughs> og det, det betyder to ting. Den ene ting er, at jeg tænker, at jeg i stedet for at ligesom bare give ordet over til de her tre smukke, kropskapable mennesker til højre, så starter jeg med at lave sådan lidt mere intro ting. Den anden ting, jeg gør, det er, at jeg har taget nogle breve med fra nogle andre end mig, som også identificerer sig som LGBT+, og har et eller andet handicap, fordi at selvom jeg synes, jeg kan meget, så synes jeg ikke, jeg kan repræsentere alle. Så vi kommer faktisk til at have sådan en lille brevkasse ting heroppe om lidt hvor vi kigger på de her breve og snakker om, hvad man kan gøre for at gøre miljøet mere rummeligt i forhold til de forskellige oplevelser, folk har. Jeg har ikke alle svarene. Det tror jeg heller ikke, de tre herovre til højre har. Så derfor så tænker jeg også, at hvis nogen har nogle svar nød jeg, jer, så må I virkelig gerne bare byde ind med dem, når det er, fordi jo flere svar, jo bedre. Så, men anyways, øh, jeg hedder Sara Gliup, og jeg er kendt med i medievidenskab og arbejder normalt hos Enhedslisten, men det er ikke derfor, jeg er her i dag. Øhm, jeg er blevet bedt om at moderere, fordi at jeg har lavet forskellige former for både LGBT- og handicapaktivisme over årene egentlig. Jeg har engang været programlægger for MIX, for det hedder MIX. Jeg har siddet i bestyrelsen både i Muskelsundfonden og i det, der hedder Sammenslutningen af unge med handicap. Øhm, jeg har podcastet, jeg har tegnet om både LGBT og handicap og den sådan helt særlige jackpot, man har vundet, hvis man kan sætte kryds ved begge minoritetskategorier. Øhm, Så har jeg identificeret mig som... En person med handicap, i hvert fald siden børnehavealderen. Jeg kan ikke rigtig huske, at jeg nogensinde har haft et liv, hvor jeg ikke tænkte, at på det punkt var lidt anderledes. Og jeg har den identitet med som lesbisk, siden jeg var cirka 12. Når man kigger på mig, så er det ret tydeligt, at handicap er ikke noget, jeg sådan kan vælge, om jeg vil springe ud med eller ej. Det er der ligesom bare altid. Hvorimod jeg er sådan en, der godt kan sidste heteropars nogle gange. Og det er vigtigt at sige, at sådan er det jo ikke for alle, der har et handicap eller LGBT'er. Altså der er selvfølgelig nogen, der ikke passer som cis eller hetero, men der er også folk, der har handicap, som man ikke kan se. Og så bliver det måske den omvendte situation, hvor man skal tage stilling til, om man vil springe ud med et handicap eller ikke vil. Øhm, det, dem af jer, der kender det fra LGBT, altså, som kan parse, at de ved, at det kan både være en fordel og en ulempe. Det kan være en fordel nogle gange, fordi man kan slippe for at blive set som anderledes, hvis man ikke orker det. Men det er også en ulempe, fordi man tit skal forklare helt meget. Øhm, det var den ene af de to pointer, jeg gerne lige vil sige først. Altså det her med, at det, det er jo meget forskelligt, hvad handicap er, øhm, og at jeg ikke kan repræsentere alle slags. Den anden ting, jeg lige vil slå fast, inden vi går i gang, det er bare lige sådan et par ord, fordi vi taler meget om sprogbrug i vores miljø, men ikke altid så meget i forhold til de handicap, så øhm, jeg vil bare lige sige, at det hedder at have et handicap, eller queers med handicap, eller hvad man nu vil. Det hedder ikke handicappet, eller funktionshemmet, eller spadser, øhm, og det er, fordi et handicap er noget, man har, det er ikke noget, man er. For det er noget, der kommer an på situationen. Hvis nu jeg ikke havde kunnet få den her headset-mikrofon, så havde jeg haft et handicap, fordi jeg kan ikke både holde min noter og en mikrofon på en gang, for det kræver to hænder. Men fordi jeg fik et headset, så har jeg ikke været handicap lige nu, i den her situation. Og så er jeg, der ikke har et handicap, det er kaldt kropskababler. Så det er bare det. <laughs> Tilbage til min første pointe det det der med, at, at handicap er meget forskelligt det betyder også, at det at være LGBT+, og have et handicap spiller sammen på nogle ret forskellige måder. Et eksempel kan være en i til at finde ud af, hvordan man identificerer sig. For mig kom handicap først. Der var nogen, der gav mig sådan en muskeltinddiagnos, da jeg var to, og jeg kan ikke huske, at jeg ikke har haft det sådan i min bevidsthed. Da jeg så på et tidspunkt i puberteten fandt ud af, at jeg måske havde en andenhed mere, at jeg måske var sådan lidt mere end gennemsnitligt interesseret i mine veninder, så tænkte jeg ikke, nå, jeg har et handicap, og jeg er tilfældigvis også lesbisk. Jeg tænkte, hm, jeg har muskelsvind, så jeg er sådan lidt splejset og skæv. Så det er nok derfor, jeg tror, jeg er vild med piger. Det er bare fordi, jeg tænker, at jeg gerne ville have en krop ligesom dem. Så på den måde, så blev det egentlig blandet lidt sammen og gjorde, at der gik ret mange år, før jeg fattede, at jeg sådan set bare var lesbisk og havde et handicap. At det ikke var sådan en eller anden misforståelse på grund af mit handicap. Det kan ske fuldstændig omvendt for folk, der får det i en anden rækkefølge. Jeg kender en fyr, som, øh, for hvem det er at være homo, som ligesom kom først. Han har identificeret sig som queer siden han var meget, meget ung. Og så har han sådan i sådan en meget mild grad, så han fik først symptomer, da han var ret gammel, og fik først en diagnose i 20'erne. Da han så i 10-nationen begyndte at sådan gå lidt dårligt og løbe lidt dårligt og sådan noget, så tænkte han ikke, Nå, jeg ved, jeg er homo, jeg har åbenbart også et handicap. Han tænkte, Hmm, de der problemer, jeg har med idræt, det er nok, fordi jeg er bøsse, fordi jeg er der ikke noget med de dårlige så spiller bold. Så altså igen, det er helt vildt forskelligt, hvordan det her spiller sammen. Øhm, og igen, det er bare for at sige, at jeg kan ikke repræsentere alle. Det eneste, jeg kan sige, at, man, at vi alle sammen har til fælles os, der på en eller anden måde er LGBT+, er og har et handicap, det er, at vi har to andetheder. Og det betyder jo, at nogle gange så føler vi os hverken hjemme i handicapmiljøet, hvis man kan sige, at der er et handicapmiljø i Danmark. Øhm, og nogle gange så føler vi os ikke hjemme i LGBT-plus-miljøet. Så... Men øh, jeg vil lige rose Brighton for at have lavet den her debat, eller inviteret til den her debat. Jo, det er sådan, første gang, jeg kan huske, at handicap overhovedet har været med som sådan en ting. Vi så ikke noget flag. Jeg kunne godt tænke mig, at der var en strip på flaget, men jeg ved ikke rigtigt. Det, jeg tænkte sådan på, hvilken farve en handicapstribe skulle have. Om det så skulle være sådan, kommuneblå eller hvad. <laughs> kan være nogen, der har et bedre forslag. Desværre synes jeg, det vildt ærgerligt, at det eneste andet event, der er i år, der har med handicap at gøre, som er tegnbuen, der har et for døve at høre hernede. Det er lige samtidig med det her. Det er sådan virkelig, virkelig ærgerligt, så det håber jeg ikke sker en gang. Øhm, men ja, som sagt, så øh, har jeg altså taget nogle breve med fra nogle andre, som ikke nødvendigvis kunne være her, men som, som jeg så kan sørge for at blive repræsenteret via et brev i stedet for. Men inden vi går til det, så synes jeg bare lige, at vi skal høre, hvem vores brevkasse medlemmer er. Jeg tænker, at I måske bare lige kan fortælle, hvad for nogle organisationer I, uh, I repræsenterer, hvem der sådan kommer i jeres organisationer, hvor mange mennesker der er, og måske også, om I er klar over, i hvilket omfang der er også nogen, der har handicap, der bruger i jeres organisationer. Ville det være cool?
1: Ja. Yes. Den virker, ja. Jeg hedder As Petersen, jeg er forperson i til Danmark. Øh når du spørger til, om, øh, om der er folk, der er brugere af, af LGBT Danmark på den ene eller den anden måde, som øh, også har et handicap, så, øh, så det er det jo rigtig ærgerligt, men jeg kan meddele, at i juni der valgte vores gruppe øh, Handy LGBT, tror og nok de hed, at nedlægge sig selv. der skete en masse andre ting på det tidspunkt, så vi havde ligesom hælderne fulde, øh, men det var vi jo rigtig kede af. Uh, specielt også fordi vi netop er flyttet til nye lokaler, hvor vi har uh, lift og hvor vi har elevator, som vi ikke havde i de gamle. Vi havde en elevator, men den var fra det ved jeg ikke, starten af 1900-tallet og, og overhovedet ikke uh, i stand til at få nogen, der brugte kørestol eller som, som havde svært ved lige at, at fylde den plads uh, uh, op til vores lokaler. Det er noget, vi fokuserer på. Det er derfor, vi flytter der til, som vi er. Når man taler om brugere af LGBT Danmark, så har vi jo mange forskellige tilbud. Nogle er i huset og andre er uden for huset. En af de ting, vi har, det er vores rådgivning. Og der håber jeg da, at, at, at den, den fagner alle LGBT-personer. Ja.
0: Har I nogen frivillige rådgivning med et handicap?
1: Ikke synlige, hvad okay. jeg vil af. Men jeg kender heller ikke dem alle sammen. Men de har gangbesværet, og vi kan se, at det at have en elevator, og det at have en lift, hjælper dem godt op i vores forening. Mm. Så vi håber, at handelig LGBT, eller hvad det nu skal hedde, mm. i fremtiden, kommer tilbage til til Danmark.
2: Ja, jeg hedder Anne-Sophie Frankel og kommer fra aids hvor jeg sidder og arbejder med viden, uddannelse og frivillighed, og øh, det er jo et meget interessant spørgsmål, jeg fik her til formiddag. Øhm, så jeg har været i gang med at grænske organisationen <laughs> øh, og lægge, Jeg sådan lige tænkt lidt over det. Og øh, det, jeg er kommet frem til, det er, at vi har jo en del frivillige. Og øh, især her i København, der er vi nok på omkring 40 procent, der har en eller anden form for funktionsdiversitet. Øh, og det er jo meget bredt. Øhm, hvad det kan være. Og det er egentlig ikke noget, vi sådan spørger folk om. Øh, og fordi at vi til alle vores tre afdelinger, har, øh, altså, som ligger i København uden til Aarhus, har elevator, så, øh, så er der jo mange, der kan komme ind øh, ved os, uden og, øh, og skal gøre noget særligt ved det. Det eneste problem er, at i så kan man ikke komme ind med en kørestol. Vi har en elevator, men... Man kan ikke komme ind med sin
0: kørestol, det er lidt træls. Er det en af de der sjove elevatorer, hvor man skal sætte trappen for at komme op til elevatoren?
2: Nej, det er det faktisk Nej, ikke. Det er,
0: de er meget populært i København. Sådan
2: ja, men <laughs> øh, til gengæld, jeg til gengæld der er døren utrolig tung, som man ligesom sådan skal holde for mm -hmm. at komme ind i den, og så, og så kan man så ikke få sin kørestol med ind. Mm. Det er, og så har og vi også dørtrin, har jeg også tænkt over, øh, hvilket også er træls. Vi var ude for at kigge på nye lokaler her for nylig, og i hele Odense kiggede vi, øh, det skal helst være centralt, vores lokaler, fordi vi har jo også øh, checkpoint-rådgivninger til stede, Så der skal man komme til rimelig nemt, øh, med offentlige transportmidler. Øh, og der fandt vi ud af, at det lokale, vi har, er bedst. Ja. Og det er jo lidt ærgerligt. Vi kiggede faktisk rigtig meget på, at vi gerne ville have, at man skulle kunne komme op med elevator i kørestol. Vi kunne simpelthen ikke finde det i Odense til noget, vi kunne betale. Ja. Det var det. Ja.
3: Jeg hedder Alex, og jeg er kommunikationsansvarlig og bestyrelsesmedlem og transaktivist i LGBT-plus ungdom. Og ja, vi, vi har så samme lokaler som LGBT-Danmark <laughs> <laughs> har, hvor vi så lige har fået nemlig også nu hvad hedder det, øhm, fået elevator, som er ret fedt, men øhm, med hensyn til, om vi faktisk har nogle brugere øhm, med, øh, med handicap, den øh, tror jeg faktisk ikke mindre at det er usynligt eller mentalt, øh, mentalt handicap, øh, at de har, øh, hvordan man lige så definerer mentalt handicap, det forskelligt, øhm, men hvad hedder det, øhm, jeg ved at vi har haft nogle stykker øh, tidligere som gerne ville have været øhm, bruger, blandt andet til, til Pride frivillige, øh, ville vi gerne have nogle, øh, eller var der nogen der gerne ville være det <tryk> øhm, men simpelthen fordi vi var i de gamle lokaler, så kunne vi faktisk ikke øhm, så forhåbentlig øh, kan vi få nogle frivillige nu, der har ja, øh, yeah, forhåbentlig er der nogen nu, der har lyst til at være Øh, frivillig. Øh.
0: Opklarende spørgsmål, hvad er det nu ældresgrænsen er for LGBT-ungdommen dag?
3: Den er lidt svær. Det er svært, øhm, okay. <laughs> øhm, fordi specifikt for medlemskab, så er det op til 25, samtidig med, at vi har i hvert fald to tilbud, hvor man kan være fra 18 til 30.
0: Jeg tror altså, jeg er Jeg er 34, kan man godt være det? Stø
3: Støttemedlemmeskab, okay. der kan man være hvad som helst. Okay, fair nok. Er, som helst, alder.
0: Fair nok. No, men tak for introduktionen. Jeg tænker, at det er meget passe, at det er dig, der slutter, Alex, fordi at det første brev, jeg har taget med, er et brev fra en 15-årig. Det er faktisk fra mig selv. Det er saxet fra min efterskoledagbog. Helt autentiske efterskoledagbog i 2000, så den her op øh, op 15 år, der skriver her, ville måske have nogle andre muligheder i dag, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men jeg vil gerne høre jeres bud på, hvordan hun kunne blive rummet i dag. Så nu lyder det her teenage dag på uddrag. At det er lidt alvorligt, men det er også fordi, det er teenagevel så det må jeg altså lige tage med. Man var lidt dramatisk dengang. Jeg græd foran min lærer i dag, og jeg kunne godt begynde igen nu, kan jeg mærke. Hvorfor skriver jeg overhovedet det her? Jeg må vel ud med en smule, men uanset hvad bliver jeg nok snart nødt til at tale med nogen. For jeg er kun 15. Og jeg føler nogle gange, at problemerne bunker op omkring mig. Ikke bare ét, men flere kilder på én gang. Jeg har et handicap, og må leve med begrænsningerne. Hjælper, der tror, jeg, de også er min lærer. Selvstændighedsproblemer er i den forbindelse. Problemer med, at man ikke kan komme tæt på andre. ligge sammen på sofaen, sidde i græsset, gå knus osv. At man ikke kan have et privatliv. Så er der min usikkerhed. Frygten for, at jeg er udenpå en i kørestol, og hvis folk kommer forbi den, gør de heldigvis hurtigt, så ser de mig, og kommer de endnu længere, så fortryder de. Endelig er der min seksualitet, som jeg ikke forstår. Som jeg ikke helt kan greje, og måske er lidt skræmt af. At jeg er forelsket en veninde, der aldrig vil kunne gengælde det. At jeg nogle gange slet ikke føler mig forelsket. Og hvis jeg virkelig er det, så de konsekvenser det har, hvordan skal jeg kunne leve med dem? Hvordan skal jeg kunne springe ud som despisk, hvis jeg hele mit liv må slås, for bare at få lov til at gå alene ned til hovedvejen, hvor man kan risikere at blive kørt over, uden at jeg skal bede om lov først? Det her brev, det blev skrevet på et tidspunkt, hvor jeg var fuldstændig håbløst forelsket en hetroveninde på min efterskole. Det er der nok nogen, der kan genkende. Men det, der var lidt særligt for mig, det var, at jeg hele tiden havde voksne over mig. Altså, jeg kunne ikke bare, jeg skulle have en hjælper, eller en lærer, eller en forælder til at give mig jakke på, til at åbne en hoveddør. Jeg kunne ikke sådan bare diskret til en bus til København og undersøge det der queer noget. Jeg endte faktisk med at skrive en mail til det der dengang hed LBL og jeg fik verdens mest ubrugelige svar, kan jeg huske. Når var en eller anden ansat som foreslog at jeg bare skulle komme ind og være med til nogle af de der ungdomssing men vedkommende forhold til, ligesom ikke til at jeg faktisk ikke kunne selv på nogen måde komme ind til København og jeg kunne jo heller ikke komme ind i de lokaler der var. Derudover så spurgte den ansat om han måtte lægge min mail ud på nettet fordi den var så godt formuleret og jeg var bare sådan Åh oh, nej, jeg bliver genkendt med det samme, for der er nok ikke særlig mange efterskoleelever i kørestol. Der sådan, altså. Så jeg kom ikke så meget længere. Så spørgsmålet er, hvad kunne I gøre, hvis Sarah 15 år skrev til jer i dag? Det er svært. Hvad siger du, Alex? Altså, kunne hun ligesom komme til nogle ungdomsting? Ville du spørge, om du måtte lægge kende på nettet? Eller...
2: Nej.
3: <laughs> det vil jeg lige starte med at sige. Øh, nej. Øh, altså, den er nemlig svær, fordi... <laughs> øh, selvfølgelig så vil min første tanke være... Altså, egentlig vil det være lidt det samme som øh, den der, der skrev e-mailen til mm -hmm. dig. Altså, bare sådan, jamen, kom dog bare ind. Øh, men... Så er der nemlig lige det der med, at der hele tiden er voksne, der skal hjælpe dig med alt. Mm. Øhm, så jeg vil, jeg vil altid måske henstille øhm, til, at du henvender dig til øhm, vores ungdomstelefon. Øhm, faktisk. Øhm, det, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad ungdomstelefonen er, så er det vores tilbud i ungdom, øhm, som øhm, hjælper, øhm, hvad hedder det Unge LGBTQ-personer. Med problemer Eventuelt egentlig også Hvis de ikke har mulighed for at komme ind til København For at være med i vores sociale tilbud Eller for at finde nogle måder ja, øhm, Som ikke kan eksperimentere Med det der LGBT plus noget mm -hmm. øhm, Det tror jeg vil være i hvert fald Som udgangspunkt det bedste øhm, mm -hmm. Vi ville kunne gøre øhm, Fordi jeg, jeg, har, jeg har nemlig sådan Fordi der er det der øhm, hvad skal man sige, problem med, at der er voksne, der hele tiden værger over dig. Øhm, det er jo ikke noget, som foreningen desværre kan lige gå ind og gøre noget ved, øhm, hvis du ikke selv kan gøre det. Så ja, måske e mail korrespondencer med, med rådgivningen kunne i hvert fald nok hjælpe med at få afklaring på nogle ting,
0: mm. tror jeg. Ja.
1: Må jeg. Må jeg tale uden mikrofon? Er det okay? Øh, jeg tænker, noget af det, som... Som, som er meget vigtigt her også det er også altså at anerkende den smerte, du sidder i på mm. det tidspunkt fordi jeg tror rigtig meget at vi bliver vi bliver super løsningsorienterede så kan du gøre det ikke og det er jo af, af, af den bedste tro men, men den rådgiver som har skrevet det svar til dig har, har ikke haft nogen mulighed for at forstå den situation du var i har ikke fået, har haft nogen mulighed for at få, altså forstå den, den, den sådan, intersektionalitet øh, der er i dig eller, eller med dig øh, og jeg, jeg tror heller ikke, at der er noget svar, hvis altså man kan sige, var det nu, så har vi, så har vi Aura, mm. som er et sindssygt godt tilbud, som gør, at unge queer-personer øh, møder nogen, de kan spejle sig i. Øh, og, og man kan sige, det kan godt være, at du så ikke vil møde nogen mennesker med et handicap, øh, som også var unge queer -personer. men måske kunne du møde nogle unge queer -personer, som kunne spejle dig jeg tror
0: bare, jeg ville gerne møde nogle unge queer-personer, jeg kunne skrue på det tidspunkt. Det var vist det var bare det. Det
1: ved jeg ikke om. Man, det gør man helt sikkert også i afbrændet.
0: Det er ikke det, der er ude for. Nej, nej, fair nok. Men jeg tænker sådan, måske kunne man forestille sig, at det var der, hvor det gav mening at rent faktisk prøve at nogen til rådgivningsfunktionerne, som kunne forstå den intersektionalitet, måske. Er der nogen på publikum, der har en virkelig genial løsning for det her brevkasse -problem? Så se bare til, ikke? Ja, klart. Justice, vil du sige
4: Jeg tænkte, at man måske kunne, altså hvis det var muligt i din situation, kunne få nogen til at hjælpe dig med at komme til København eller lignende. Fordi det er, altså, det er jo her, det sker. Og især når man er ung, og når man ikke bor i København, så er det her, end man gerne vil være. Og der er... Altså, der burde enten kunne arrangeres nogle muligheder, ellers ville der allerede være nogle eksisterende øh, muligheder for øh, kørestolsbrugere, øh, for eksempel, til at komme ind til et eller andet arrangement på det tidspunkt. Så jeg tror, hvis jeg havde siddet på den anden side af den der øh, computer, så havde jeg nok prøvet at se, om det måske var muligt, at man kunne få dig fragtet til København, og så lave et eller andet fedt arrangement.
0: Men det er jo et interessant spørgsmål, for det kommer meget an på sådan... Hvad for en form for ansvar man har, når man sidder med en 15-årig og sådan? Det ved jeg ikke, fordi, altså jeg, ved ikke, jeg forestiller mig, at der er temmelig mange andre LGBT-15-årige, som bare vil have stukket en plade og sagt, at jeg skal til den her øh, ting hos min veninde, og så vil have lavet noget andet ikke? Øh, Og det ville nok også være det, jeg ville have foretrukket. Men spørgsmålet er, om man ville føle, det var okay at hjælpe en teenager med at lyve øh, og ligesom komme sammen dem op på stationen og tage dem et andet sted hen, ikke? Eller sådan? I don't know. Du vil gerne sige noget?
2: Jeg vil gerne sige mm. Jamen det var netop det, jeg tænkte på, at du, du havde jo nogle hjælpere, som du ligesom havde hånd og hals ret over, som vel kunne have kørt dig til et sted, hvis du gerne ville. Eller hvad?
0: Jo, altså både og fordi man kan sige, at de fleste, som har et handicap, som er under 18, har ikke nødvendigvis deres egne hjælpere. Så det er typisk nogle, der er ansat af skolen eller noget andet. Mm. Så man har ikke sådan den samme rådret over dem. Og det er heller ikke sikkert, at det hjælper, at altså det kan godt være homofobiske hjælper, man kan, altså man ikke selv er ansat. Så det er ikke sikkert, at man sådan kan overskue projektet, så vil man måske heller lyve og bilde, bilde nogen ind, at man skulle sættes af et andet sted og hentes bagefter. Mm. Øhm, kunne jeg forestille mig? Eller det er sådan, jeg ville have haft det.
2: Men jeg tænker også, at der, der må også være sociale fællesskaber online,
0: som man måske vil kunne bruge i dag. Det tænker jeg også måske, at det ville være en fordel, som ja. ikke var der dengang. Ja, lige præcis. <coughs> Nå, men... Øhm, du kan sige noget.
5: Vil du have en mikrofon, Henrik? Like?
1: <coughs>
5: jo, men um, jeg vil egentlig bare sige, at uh, jeg har søv i så og til samme situation som Sara. Uh, og jeg brugte Sara som den rågiver, som jeg er, at kunne finde nogle andre steder. Jeg er lige på øvrigt end uh, Og da jeg søv hvor meget i tvivl om mig selv og alt muligt andet, Æm, så jeg undersøgte jeg mulighederne for at komme ind til i Danmark øh, og fandt meget hurtig, det, af, at det var ikke nogen muligheder. Æm, så jeg sørger ting, jeg, jeg, jeg følte, at jeg var udløbet fra et miljø, handicap med, hvor jeg, jeg kunne se nogen, jeg kunne svarene mig i overhovedet. Og det samme i LKD Plus-miljøet, at jeg følte ikke, jeg kunne nogle steder, hvor jeg kunne tale med nogen. Øhm, indtil jeg kommer til at tale om, at jeg kender hende den 5-årige ældre, næste fiskedame, som jeg synes Sara var den rang. Øhm, dame, really? virkelig? Dame, den rang jeg. Ja, kan man øhm, godt, du ikke
0: skrev det i den mail,
5: ellers så tror jeg ikke, jeg altså, havde svaret. <laughs> <laughs> øhm, men jeg er vant til at sige, øh, for en af de problemer, jeg har var bare, at jeg tænkte, hvad rører den dag? Jeg spørger, hvad jeg? har et helt hjemmeforhold, der kommer til at sige op, fordi Anne vil synes, de, det er der arbejde for mig. Det var den tanke, jeg sagde med. Og jeg havde så, præcis
0: den samme tanke, ja. nogle år tid, ja.
5: Så jeg skrev til Sarah og fjernetvis øh, afmistificerede det, og, øh, og Sara hjalp mig ligesom med at sige, jeg tror, det skal gå, det skal gå rigtig fint, og hvis det er gået, så det bliver, at du kommer af med de personer, mm. meget hurtigt.
0: Jeg tror, jeg har brugt ordet idiotfilter, ikke hvad jeg ikke? Jo,
5: præcis. Ja. Øhm, og det jeg egentlig bare ville sige med, at det her bare at jeg så for et par år siden nu er jeg mere mere, en en den rar, jeg som til Sara, der, eller den andre, hun havde. Øh, og tænkte, det jeg egentlig var, hun tænkte at være den, som man også kunne skrive til. Og tænkte, at der måtte være nogle lokaler, som jeg måske være i og holde i andre. Og det var der helt ikke på det tilsvort. Så jeg tænker, at vi må være nogle større, der egentlig var. Hun tænkte, at så den plads og den nogen, som siger, og det gerne vil sig os. Øhm, så fedt at høre, at forældrene er der i dag. Øhm, og jeg er til røde, hvis I mangler en i hvert fald. Yes. Det må du gerne. Så... Er du i gang med noget headhunting her? Eller? Ja,
1: ja, vi snakker lige sammen. <laughs> Æh, nej, men, men det gør mig jo enormt ondt, at, at vi, vi har haft et, et Elgip til Danmark, og nok stadig har et til Danmark, hvor der ikke har været plads til folk, øh, der har handicap. Æh, så kan man have alle de bedste intentioner, men hvis ikke man indretter verden på en måde, som er tilgængelig, eller lokalerne på en måde, der er tilgængelige, så kan de, eller, så kan de intentioner jo bare altså, skride helvede Det kan vi ikke bruge til noget. Så jeg håber, at, at, vi, altså jeg ved, at vi er dialog med hinanden, mm. præcis af den årsag. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at man har en repræsentation blandt de rådgivere i den forening, man er, så man kan spejle sig i noget. Øh, og så de mennesker som har alle mulige forskellige øh, udfordringer eller forskellige kapabilitet øh, kan komme ind i lokalerne øh, og møde nogen som forstår den situation de sidder i og som forstår de problemer som der kan ligge ved at have hjælpere døgnet rundt fordi jeg går rigtig fint på mine ben øh, det, det er umuligt for mig at begribe hvordan det føles yes
0: jeg tænker vi tager næste brev øh... Det her brev det er skrevet fra en, der gerne vil kalles 2 Crypto care som man kan følge på Instagram. Og det er et lidt længere brev. Det er også et lidt alvorligt brev. Øhm, men sådan er det også nogle gange. Det lyder sådan her. Hvordan oplever du, at LGBTQIA-miljøet er til at rumme folk med handicap? Det korte svar er, at jeg føler mig overset. Til de fleste events er tilgængeligheden ting, der ikke bliver taget højde for under planlægningen. Det er i hvert fald sådan, det opleves set udefra af en krip med funktionsnedsættelser, der både påvirker mig fysisk og psykisk. Det er sjældent, der bliver skrevet på det, event om det er tilgængeligt nej. Og her tænker jeg både på, om der er trapper op til et lokale, men også på, om der for eksempel er separate rum, hvor man som støjfølsom har mulighed for at trække sig tilbage, hvis det er det, man har brug for. Er I ventet alkoholfrit? Hvis man tager medicin, er det ikke sikkert, at man kan drikke alkohol? og så føler man sig hurtigt ikke som en del af fællesskabet, hvis man er en af de eneste, der ikke drikker, og tit er der ikke noget alkoholfrit alternativ. Hvis tilgængelighed er nævnt i eventbeskrivelsen, så er det som oftest, fordi folk med handicap først har gjort opmærksom på, at informationen mangler. Sådan burde det ikke være et miljø med grundværdier, der handler om at skabe et trygt rum for alle marginaliserede grupper. Uanset hvem du er og hvor du kommer fra, så længe du at queer, er du en del af fællesskabet. Jeg har holdt op med at være social i LGBT. QIA plus spaces, for jeg har ikke skærer til det. Jeg har ikke skærer til utrygheden med de mange mennesker, larmen, lyset og at blive fysisk skubbet til, når jeg står og prøver at have en fredelig samtale med en ven. Jeg føler mig fanget, for jeg ved også, at den eneste måde, jeg kan komme væk fra larmen, lyset og lyden og de mange mennesker, jeg er ved at tage hjem. Fordi der er ingen steder, jeg kan sætte mig, ingen rum at gå hen i, hvis man har brug for at være i fred med sig selv og samle kræfter til at være en del af det, der sker omkring en igen. Mit handicap gør, at jeg ikke har noget filter, når der kommer indtryk. Jeg tager alt ind og kan ikke lukke af, medmindre jeg fjerner mig fysisk fra det, der foregår. Og det er som regel ikke en mulighed, når du er på krykker, og hvor du står på at vot er vodt at spille drinks, og musikken er så høj, at folk ikke kører, når du bærer dem flytte sig. Tidt ender jeg med at stå i mørket og håbe på, at jeg bliver set af et kendt ansigt, der kan hjælpe mig trygt og sikkert gennem havet af mennesker og væk fra det utrygge. Til demoer er det det samme scenarie, med uafskueligt mange kilometer at gå over i. Tidt tænker jeg, where are all my cribs at? At home. Vi er derhjemme, for vi ved, at der ikke er plads til os for de fleste events. Vi ved, at hvis vi begiver os ud og er sociale, vil det koste så meget energi, at det skal til tage dage, uger eller måneder, før vi kan komme ud igen. Det er selvfølgelig helt legit ikke at have kræfter til at være social, men jeg har tit tænkt, at det netop er den holdning, at det er okay at blive hjemme, hvis man ikke har kræfterne, der gør, at der ikke sker nogen ændring i miljøet. Vi bliver hjemme og bliver ikke set, bliver glemt, når der planlægges events i miljøet til fester, demoer, skovture og andet, er vi da ikke, for vi får udmattet. Og vi kommer heller ikke til at være til stede, medmindre der kommer alternativer på banen og tænkes mere på os, der planlæggeres events. Hvis dit event er en protestmarch, så overvej, om du kan have cykler, vågne eller andet med, så folk, der ikke kan gå så langt, har mulighed for at sidde ned. Hvis du planlægger en stor fest med mange mennesker og høj musik, så advar om det på forhånd, som man som lydfølsom kan tage ørepropper med. Eller tænk på, om der er mulighed for et separat rum og man kan få lov at op og slutte til festen, når man er klar igen. Det korte og lange er, tænk på os cribs, når I planlægger events, for vi er trætte af at føle os glemt, når det gælder aktivisme og sociale queer events. Vi er også queer, og derfor fortjener vi også at være med der, hvor forandringerne sker. Forandringer, som vi kun kan være med til at skabe, hvis der bliver skabt plads til os. Where are my cribs at, spørger 2 care Og øh, ja, altså, vi har jo snakket om lidt af det, men hvad tænker I om nogle af de sådan helt konkrete forslag, som 2 kommer med her, i forhold til sådan at rumme forskellighed i sociale spaces i queer som det jo meget handler om her? Jeg tager ikke at vi kan få det sådan meget langsomt, som om det er sådan en håndgranat eller et eller andet. Nej, jeg ventede bare på, at du bliver <laughs> færdig
3: med at snakke. Sig noget. Øhm... Øh, ja, det var bare rigtig meget information at tage. Det var virkelig godt skrevet. ja. Øhm... Hvad hedder det? Jeg skal lige huske det hele. Ja, øhm, jeg synes faktisk, det var rigtig, øhm, der var rigtig mange gode pointer. Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg, jeg kender i hvert fald mange personligt, som øh, får. Jeg ved ikke om alle ved, hvad Sensory overload er. Øhm, men det er det der, hvor øh, lyden bliver for meget, og man bliver simpelthen nødt, nødt til at løbe væk fra det. Øhm, hvad hedder det? Øhm, og jeg synes, det er en rigtig god pointe, at man egentlig skal. Husk at skrive for eksempel eventbeskrivelser, at øh, der er mulighed for at gå ind i et andet rum eller mulighed for at øh, eller man skal huske at have ørepropper med og sådan noget. Øh, hvad hedder det? Fordi det kan være meget overvældende især til sociale øh, arrangementer øh, med hvad hedder det. Altså. Selv hvis der ikke er alkohol, selv hvis det ikke er en fest, så kan der bare være rigtig mange mennesker, og rigtig mange indtryk, og det kan være rigtig mange, der taler samtidig, fordi der er to personer, der har en samtale med hinanden, og der er 10 gange det, at øh, de samtaler. Ja, <laughs> yeah. så jeg synes egentlig, at det især var en rigtig god pointe, som jeg ved, at der er diverse personer, i for eksempel så og Solange Sygt, har brug for. Mm. Øh, som jeg ved, at vi... Har skulle have tænke på mm. øh, på det tidspunkt
0: men jeg tænker også at på en måde, det er jo noget som kunne gavne mange altså også folk mm. der ikke har et officielt handicap altså, jeg tænker, hvor mange af jer har prøvet på et eller andet tidspunkt at gå ud og sidde lidt for lang tid på toilettet fordi man ikke kunne overskue en eller anden fest ikke? Altså. men jeg kan ikke huske at jeg nogensinde har været til en social event hvor der har været et rum man kunne gå ind i faktisk Nej. Nå, men der er en masse der gerne vil kommentere på det her øh, grøn plus ja, øh, jeg
6: få en, en, ting. en ting det må du gerne Um, kan I høre, hvad jeg siger? Godt. Mm. Altså, det jeg sidder og tænker, det er simpelthen, på min arbejdsplads, der har vi checklister til alle mulige mærkelige ting. Og hvis vi ikke har checklister, så har vi vejledninger. Så der tænker jeg, at der ville det egentlig være oplagt, at, at, at de her forslag lyder direkte anvendelige et eller andet sted. Det kunne man sådan set godt skrive ned, og så sige, hey, er du event manager Husk at kigge på checklisten.
0: Mm.
6: Altså fordi, det, det er jo netop ting, man ikke, altså når man ikke har et handicap, så ikke nødvendigvis tænker over, oh, det er jo mm. netop det der problemet Så det er sådan et har jeg nu tænkt over, oh, bum bum og, altså, og mens man er i li livet, i gang, kan man jo også tænke andre Handicap ind, eller også bare i tænke som Hey, hvis vi er ekspersoner, uh, personer, hvor mange drinks skal der så være Hvor mange ikke alkoholiske drinks skal der være ikke? Altså, fordi mm. Checklister mm. Det, Altså for mig virker checklister mm. det, øh, ja. det kunne være et forsøg vær.
0: Super godt og konkret forslag Ja Var der andre, der, der også der er sådan noget bagved i blomstredet. Er det blomster, der er på din top?
7: Jeg hedder Lisbeth Andersen. Jeg er tilgængelighedsvejleder og uddannet for Dansk Handicap Forbund. Så er jeg så også lige udstyret med, at jeg sidder en kæmpe stor købestol. Og så øh, har jeg nær pårørende, der er lidt for gammel til at være trans ungdom, men det er jo lige meget. Øh, og så, og så, øh, har, så, så har vi faktisk været med til at Hjælpe og være med og prøve på noget eller Nogle gange har jeg faktisk været med i paraden I stedet for mine pårørende Og det, det betyder bare At jeg efterhånden som årene er gået mere og mere ind i Hvad det er for nogle ting der rører sig Og hvad det er for nogle ting folk kommer i klemme med Og jeg kommer også selv i klemme Jeg har tilbudt min hjælp Jeg har kontaktet arrangører Jeg har gjort alle mulige ting Der er så mange af jeres organisationer og foreninger og, og hvad det hedder facebook forum og ting og tage. Alle de gange, hvor, eller ikke alle, men rigtig, rigtig største delen af dem, de vil ikke snakke med mig, jeg må ikke hjælpe jer med arrangementer, jeg må ikke prøve på, og jeg kunne enormt godt tænke mig at være med i systemet og få noget af det ind. Jeg kunne godt tænke mig at vide for eksempel om jeres lift, som du kalder det, om ikke det er en trappelift. Fordi hvis det er en trappelift, så både den sammen lige så snart jeg kommer ind på den. Så har I ikke adgang for alle. Men, men også det der med, at man har en fest. Ja, alle jeres spændende drinks. Altså helt ærligt, bare to priser. Med eller uden alkohol. De skal se lige så festlige ud som de andre. Og det smager udmærket uden alkohol. Så køber vi bare med klatten. Og, det, her, det behøver ikke at være noget anderledes. Noget. Man kan sagtens... sagtens Snyde det ind imellem. Og jeg kan godt love dig, når man laver et eller andet lounge ved siden af, hvor man kan være stille, så er der helt vildt mange almindelige, eller bare alle i forsamlingen, der godt kan lide at lige komme hen og lige snakke lidt, og så tilbage til festen igen. Det er ikke så usædvanligt. De har det rigtig mange steder. Mm. Øh, men jeg synes, at det er helt vildt svært at komme med ind i noget, eller bare være med. Altså... Og, og så jeg har også forsøgt at komme med ind i noget, som, som, hvor jeg synes, at der har jeg faktisk virkelig noget at give. Og der har jeg virkelig noget viden, og der kunne jeg godt gøre et eller andet, hvis de gad pingpong med mig. Men jeg siger da, de siger ja ja sådan noget, de skriver det op, og ja ja næste gang og sådan noget, jeg bliver ikke inviteret. Jeg er så træt af, at I ikke bruger det hjælp, I får tilbudt. Jeg er så træt af, at det er så svært at komme øh, til at fortælle ledelsen noget som de kan bruge til forbedringer frem efter. Det er ikke alt sammen mølkritik. Noget er der faktisk virkelig brugbart og kan komme for en masse mennesker. Og så tag imod det. Tag imod det var bare det, jeg ville sige.
0: Men det er jo så meget godt, vi har et formelt at der er i hvert fald sige tre organisationer, to og en halv, jeg ved ikke, der sådan, på en måde er lgbt unge og LGBT-Danmark vel lidt samme organisation. Jeg er lidt ked af, at bare ikke øh, har joined. de var også inviteret, og PAN Idræt var også inviteret, de har heller ikke kommet. Det skulle skulle lidt ærgerligt, fordi man kan jo også være den, der har vundet super jackpot, og både er BPC og har et handicap, og er LGBT. Men øh, ja.
1: Jeg tænker, at den der tjekliste er, er, skal bare udvikles øh, så snart som overhovedet muligt. Øh, og jeg tænker også, når vi laver øh, events, meget af det, der bliver bliver bedt om, er jo ikke sådan fuldstændig urimelige krav. Det er jo det er ret enkelt at lave. Øh, og der må vi simpelthen være bedre til at, at snakke sammen i miljøet og få udviklet de lister, som gør, at, at vores events øh, kan være for alle. Og så tror jeg faktisk, det er en vi har. Mm. Øh, hvis det er sådan en, der kan klappes ned, og så kan den køre op. Og det betyder jo, at øh, så har vi ikke tilgængelighed for alle. Og så må vi arbejde på det, mm. øh, så vi kan få det. Æh, fordi det tænker jeg, det er et hånd, nok også interesseret i. Æh, og sikkert også de andre, der bor der. Mm. Æh, og øh, det lader også til, at man kan få tilskud, og pis, til at etablere de der ting. Æh, så det er ikke noget, der skal gå vores egen meget lille punkt. Æh, så, så det er noget, vi skal have, have set på, om vi kan få gjort mm. så snart som muligt, når Friday har lagt sig.
0: Se, nu har vi allerede en udfordring her, fordi at, øh, jeg tror, vi skal, skal vi stoppe kvart i? Er det sådan falen Okay, far nok. Fordi at, øh, der er jo tre brev tilbage her, så det er jo et spørgsmål om, hvad der sådan skal prioriteres først her. Øhm, er der stemning for frivillighed, sex eller køn som emne lige nu? Sex? Okay, vi bladrer om til sex. Sådan det. <laughs> skal vi se her. Yes, det her det er øh, et input fra en ung mand i kørestol. Som skriver her, helt generelt har jeg oplevet ufatteligt mange øjne, og jeg har faktisk oplevet flere på homoklubber end på en almindelig dag. Det er der sikkert mange, der gør, oplever at have øjne på sig på en homoklub, men jeg føler, at øjnene tit fortæller mig, at jeg er gået forkert. Min hjælper har, en ellers sædvanligvis begavet queer, fået at vide, at det der var skønt, at han sådan havde taget mig med på Nevermind, så jeg ikke sad derhjemme og med Jeg har også engang fået at vide, at en fyr godt ville knippe sønder sønder sammen en gang for alle, når jeg jo nok ellers aldrig kom til at opleve sex i mit liv. Det var vel at mærke, mens jeg offentligheden og masser af sex. Den digitale del af miljøet har ikke været særlig anderledes. Jeg er på Grindr blevet kontaktet af en, der bare enormt gerne ville voldtage mig. For det var jo ret frækt, når jeg alligevel ikke kan noget som helst, mente han. Det handler muligvis bare om en eller anden handicap-fetish, alt det her. Men den type oplevelser gør, at man føler sig objektificeret på den dårlige måde, og ikke som en del af fællesskabet. Det er sikkert en følelse, som nogle transkunde også kender til, kan jeg forestille mig. Ja. Yeah. Altså her er det jo så mere holdninger, det handler om, at det sådan er trapper og trappelifte. Og det er sådan de intime relationer. Altså ved ikke, er det noget, I tænker er en opgave for jeres organisationer, man kan arbejde med, eller falder det fuldstændig udenfor? Altså ved ikke. Nu tager jeg. Tag den, tag
2: den. Er jeg på? Ja, det er. Det godt. Altså jeg er nødt til at sige noget nu. Gør det. <laughs> det er fordi, at vi arbejder jo rigtig meget med det her. Og vi har jo noget, der hedder normkritisk seksualundervisning. Mm hvor vi tager ud i skolerne og snakker med de unge mennesker derude om, hvordan man kan være inkluderende. Og det er på alle måder, vi snakker inklusion. Og der skal de selv være med til at komme med forslag i. Og så har vi jo forskellige måder, vi snakker om det på, altså viser film og laver spil og så videre. Så jeg synes, det er enormt vigtigt. Det her det er jo ikke noget, som man som minoriseret selv kan klare. Det er jo noget, som der ligger strukturelt i samfundet. Med den måde, vi snakker øh, om hinanden på og vores kroppe på, og det er også derfor, at jeg prøver at bruge ordet øh, øh, funktionsdiversitet i stedet for handicap. <laughs> Fordi jeg tænker, at det, den måde, vi talesætter hinanden på, betyder rigtig meget for, hvordan vi ser hinanden, og hvad vi ser, at vi kan. Mm. Øh, og og den, hvis vi snakker for eksempel hjælpemidler, så bruger vi jo alle sammen hjælpemidler i vores hverdag. Vi har bare nogle hjælpemidler, synes vi er, hvad skal vi sige, mere eksotiske end andre Og nogle synes vi er, er mindre Hvad skal vi sige, relevante Eller, eller altså, Man kan diskutere om man skal have det eller ej Hvor man, man tænker, vi diskuterer aldrig om man skal have briller mm -hmm. Eller om man skal have en jakke på Når det er vinter eller, altså, ja, Det kan godt være, nogen gør Men de fleste, de fleste accepterer øh, Om man skal skrive en ansøgning øh, Når man gerne vil have et job Det tror jeg i hvert fald ikke, der er nogen, der har gjort Jeg bruger jo et briller hvor man vil nogen arbejdsgiver vil forvente, at man skrev, at man havde en eller anden form for funktionsdiversitet. Hvis man for eksempel havde, øh, ikke så så godt, så vil man måske forvente, at folk lige skrev det. Ikke? Og der tænker jeg bare, at det er så vigtigt, at vi får snakket med hinanden om, hvordan vi kan lave et mere inkluderende samfund, så vi ikke kommer ud af det her. Så vi, som det mest selvfølgelig i verden tænker over, at når vi har fest, ja selvfølgelig har vi både noget alkohol, hvis det, er det vi gerne vil have, behøver ikke at have alkohol. Man kunne også bare lade være med at have alkohol. Selvfølgelig tænker vi over det mad, vi skal have at spise. Det behøver ikke at være kødmad altid. Det kunne faktisk bare være vegansk. Så kan alle måske være med. Og så videre, så videre, så videre. Ikke? Altså, så, men det er, også, det er simpelthen noget, vi skal snakke om. Tænker men det, jeg
0: tænker jeg, det er en meget konkret ting, at man kunne have det med i en seksualundervisning. undervisning. Men jeg tænker også sådan, hvordan... Fordi at det forudsætter jo også, at dem, der ligesom laver materialet og står for undervisningen selv, på en eller anden måde, ikke er fanget i nogle af de forestillinger, der er, altså, ja. øh, altså, en, altså, det her, det er en forestilling, en anden klassisk forestilling, er sådan den med, at man er øh, aseksuel, altså, den ligger jo også lidt i, og ikke på den der selvvalgte ace-måde, mere bare på den der, eller ikke selvvalgt men altså mere på den der, sådan, der er bare ikke noget til dig-agtigt, du leger med modellervaktsmåden, øh.
2: Altså, vi snakker i hvert fald rigtig meget om det her med forskellige former for køn og seksualitet, mm. og at det er noget, man selv definerer, så det er ikke andre, der har retten til at definere en, men man har retten til at definere sig selv, det synes jeg er en ret vigtig pointe.
7: Mm.
3: Um, det, egentlig, det ligger meget ved det, du lige har sagt. Um, hvad hedder det? Um, og det er nemlig... Um, altså nu har jeg uh, koordinator for... Hvad hedder det? En tilbud, SARO, som er et aktivistisk tilbud. Vi har uh, et politisk aktivistisk, hvor vi faktisk har siddet og lavet en seksuel undervisning. Uh, som jeg egentlig også har talt med dig om på mm. vores kilde. Yeah. Um, <laughs> hvad hedder det? Um, hvor uh, vi, vi egentlig gerne vil have, at vi også skulle inkludere alle... Uh, Ja, alle former for kroppe og køn og seksualitet, og den måde, man taler om kroppe, er enormt kritisk, og vi vil bare hele vejen rundt øh, med det. Øh, hvad hedder det? Men da kan jeg huske, at vi faktisk talte om, sådan, hvordan vi kunne gøre det inkluderende for mm. personer, der har handicap. Øh, og jeg mener, at det vi endte med at tale om, det er egentlig, at det bare kunne være virkelig fedt, hvis det blev vist, i sådan, altså normalt i bøger, så er der jo illustrationer. Mm -hmm. øhm, hvad hedder det? Og at i de illustrationer, at det ikke bare var alle sammen øhm,
0: kropskapable mennesker. Ja, ja. <laughs> øhm, det er et svært ord. Ja, måske heller ikke alle sammen tynde og ikke alle sammen hvide. Altså bare sådan lidt variation i billederne.
3: Ja, jamen præcis. Altså det er sådan, at der er en kropsdiversitet i billederne, og der generelt bare et diversitet i billederne, udover, at det bare er good old, cis, mm. kropskapabel,
0: øh, hvid, tønd person. Mm. Øhm. Det er rigtigt. Det er. Grunden til, vi snakker om det på den måde, var fordi det er lidt problematisk at lave sådan en afterschool special, hvor det sådan ligesom, ja. så har vi sådan seksuel seksuelundervisning her, så har vi lige sådan en side ting om sådan handicapreservat. Ja. Så det, det bliver sådan lidt mærkeligt. Så bliver det sådan lidt, skal vi have LGBTQIAK for Kørstensbror, eller sådan...
3: Ja, præcis, øhm, Ja, fordi det vil være sådan lidt, øh, sådan, så sidder man i seksualundvisning, så har man alt det seksuelle, og så siger man sådan lige til sidst i time, by the way, personer med handicap, de kan også godt have sex, ja. bare så jeg vidste. Det, ja, det er sådan lidt othering. Præcis, det er lidt
0: det. Så. Og så tænker jeg også,
1: der ligger et, et, et problem øh, i MSM-miljøet, og den kultur, der er der, den sexkultur, øh, og de billeder, der bliver vist, det er det samme, du siger. Ikke? Altså, når man scroller op og ned og grinder, øh, så er det ikke, fordi det er en særlig divers kropstype, som bliver de vist. Det er øh, det er hvide, øh, men i bare øh, muskuløse overkroppe. Og jeg tænker, det at udvide... Øh, hvad en, en krop er, hvordan en krop kan se ud, øh, hvad en øh, begærsværdig krop mm. eller alle mulige andre ting er, øh, kommer alle til gode. Jeg mm. tænker, der sidder yes, yeah. sindssygt mange øh, i hele det her miljø, som, som har det ganske forfærdeligt, fordi de vejer tre kilo for meget, øh, eller øh, ser ud på den ene eller anden måde, og jeg tænker, det her kommer, kommer alle til gode.
6: Mm. Så, det tænker
1: jeg også. Jamen, jeg kan ikke svare på, hvordan vi skal det. Nogen ja. Men jeg, er, tænker, jeg. jeg synes faktisk, at det er et job for os, som ja, øh, LGBT-organisationer. Og i talsæt, mm. at det er giftigt, øh, og at det påvirker os. Når man mm. kigger på LGBT-personers generelle mm. psykiske øh, tilstand, mm. øh, er det jo ikke, fordi det ser særlig skønt ud. Æh, og jeg tænker, jo flere af de her ting, der trykker ned og fortæller LGBT-personer, øh, at de er forkerte mm. øh, på den ene eller anden måde, Æh, jamen jo, jo værre vi ville få det
0: mm. Er der nogen her i salen Der har et rigtig godt bud på Hvordan man kan ikke den vide
6: Nu ved jeg ikke helt hvad det var du vil...
0: Men jeg tænkte bare på Hvordan man kan sådan, uh, undgå At få kommentarer Om modellervoks Når man er på Nevermind For eksempel
6: Altså jeg tænkte en kampagne Altså at mm. man kunne at Man kunne måske lave sådan altså, lidt reklameragtigt Eller sådan En animation Fordi det kan måske godt være svært At finde nogen, der har lyst til at være med i en reklame, eller sådan en kampagne omkring, at handicappet kan have sex. Øh, folk med handicap. Ja. Øh, at, at, at man kan, at, at det rent faktisk er en mulighed, at man ikke er seksuel. Mm. Øh, at man så kunne, altså så kunne man bare, at det kunne bare være sådan Mm, altså ligesom Amnesty havde sygt system Omkring transkøndighed Så kunne man gøre det samme mm. øh, Med folk med handicap Også vise forskellige slags handicap Og hvordan det kan komme til udtryk mm. øh, Og at det ikke er umuligt Eller usekset Eller noget altså Gør det lidt mere altså normaliserer det på den måde Justice du vil sige eller noget <laughs>
4: øhm, yeah, Ja øh, Jeg snakker lige igen jeg tænker sådan noget som normstormerne for eksempel gør Eller som AIDS-fondet har øh, Vil jo være nogle passende muligheder I forhold til at få folk ud med handicap Der ligesom kan forklare om det her selv Fordi altså Det kræver det er, jo, det er jo et helt vildt strukturelt problem Fordi det netop kræver en normalisering Af det at være en person med handicap Og være en seksuel person Og være en queer person med handicap Så det er jo noget der ligesom Altså skal arbejdes med igen på, på alle mulige forskellige planer, før det bliver almindeligt. Bare det at for eksempel have medierepræsentation, er jo også en af de ting, der vil kunne gøre rigtig meget. Mm. Men især sådan noget med, at vi faktisk hører sådan noget om, hvordan, hvordan er det? Altså, hvordan, altså, så man faktisk lærer det her som ung, og som, ja, som Sarah selv har sagt, folk uden øh, særlig øh, forestillingsevne, eller sådan folk, der ikke er så øh, kreative, fantasiløse. ja. ja. Der er det vigtigt, at der ligesom kommer nogle af de her historier fra mm. folk selv, så man, altså, mm. så man kan normalisere det, og så man kan sprede viden omkring det her, og så folk måske ikke er så berøringsangste i forhold til det, mm. i forhold til at date folk med handicaps osv.
2: Mm. Må jeg sige noget? Ja, det må du gerne. Det, det er fordi, at jeg synes, det er lidt vigtigt det her, når vi snakker om... Øh, I Age Fundet, der Arbejder vi nogle gang med, med at man ligesom selv repræsenterer noget, men, men rigtig meget i ser i vores seksualundervisning, der arbejder vi faktisk med, at det ikke er altså mm. det ikke handler om at man, at man skal ud og ligesom stille sig selv frem mm. som minustaget person og, øh, og sådan. Jeg er faktisk okay, synes jeg ikke også jeg er okay. Mm. I har ret til at bedømme om jeg er okay. agtigt sådan tolerancepædagogisk. Det synes jeg var en virkelig dårlig øh, vej at gå, fordi at, at det, 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 det giver sådan et uh, skævt magtforhold, ikke? Mm. Hvis man har lov til at tolerere nogen, ja. så er man ligesom ikke den, der er øverst. Uh, og vi vil jo gerne have, at det skal være lige. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, og det er så det, vi arbejder med, at vi snakker mere om strukturerne. Hvad er det, der gør? Hvad er det for nogle normer, der gør, at vi behandler hinanden på den her måde? Hvad kan vi selv gøre for at gøre det anderledes? Hvordan kan vi gøre at være gode allierede, når det er, at vi møder... Uh, hvad hedder det? Uh, Ableisme for eksempel mm. Altså
0: hvad kan vi så gøre? Hvordan kan vi uh, stå op mod det her? Mm. For jeg tror det er den vej vi skal gå ikke? Altså det tror jeg også nu Hvis jeg selv må sige noget Så, så synes jeg det er meget interessant altså, Den gang jeg startede med ligesom at have et eller andet med LGBT-miljøet at gøre Der havde LGBT-ungdom Det havde LBL-ungdom dengang tror jeg De havde sådan noget der hedder gå ud gruppen Øhm, som ligesom tog ud på skoler og så kom der altid, det var en bøsse og en lesbisk, fordi sådan, var det, så var det dengang, som ligesom kom og fortalte en spring ud historie og på et eller andet tidspunkt så var der nogen der sagde, skal vi ikke nedlægge det her lort, eller sådan, hvorfor er det at man altid som den der er miniseret skal sætte sig ud og fortælle ens baggrundshistorie og forklare og lege spørgjørn og alle der gider lege? og lege og så blev det ligesom normstormerne tror jeg der kom lidt til sted for øh, hvor man ligesom flyttede fokus fra at den der var miniseret skulle forklare sig til at man ligesom kigger på strukturer, og jeg har ønsket at den bevægelse vil smidt handicapmiljøet. Det er ikke sket endnu. Der er sådan i handicapmiljøet sådan en, en eller anden idé om at måden man ligesom skal skal gøre ting bedre på, det er at man netop skal lege, så man der gider at lege, at man skal sætte sig op på sin arbejdsplads, eller man skal svare når folk spørger, hvad man gør, når man skal betydeligt eller om man sover i sin kørestol. Og at hvis man siger, at det gider faktisk svare på, det kommer ikke dig ved, så det er ikke godt, fordi så er det sådan man laver tabuer og berøringsangst og så videre. Men det er interessant, fordi i LGBT-miljøet er der jo ikke rigtig nogen, der synes, at man skal gøre det samme som transperson. Der er det sådan, eller som LGBT. Er, der er det sådan... Jeg har i hvert fald lært, at hvis nogen spørger sådan... Hvordan har du sex, og der ikke er nogen pik? Så må man godt sige, det rager ikke dig. Så der er sådan en eller anden forskelsting. Men hvis folk spørger, hvordan har du sex, og du har et handicap? Så er der en forventning om, at jeg skal svare på det. Øhm, det er sådan en lidt interessant øh, forskel. Og jeg, jeg ved ikke, om... Altså sådan... <laughs>
1: Jeg tænker, hvis jeg må gå tilbage til hele her undervisningssingen. Nu er jeg selv folkeskolelærer, mm. øh, og øh, i min tid på, øh, på Metropol, for Menarium, øh, der var der det her SSF-kursus, som stod for seksualundervisning, sundhed og familiekundskab. Der var ikke noget sådan krop ekstra ud over det. Øh, og, og jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi bliver nødt til at starte tidligt. Vi bliver nødt til at danne nogle mennesker, som forstår, at der er andre mennesker, som er anderledes end dem selv. Æ, som forstår og, og, og hvis de skal stille spørgsmål Så gør det på en behagelig måde og forstå hvilke spørgsmål de skal stille Og ikke stille æ, og, og være normkritiske i forhold til det æ, Fordi Når man ser på lærere Jeg arbejder sammen med en masse dejlige af dem hver dag æ, Så er der ikke et sprog æ, Der er ikke et sprog der er stand, i stand til At håndtere mangfoldighed æ, I særlig høj grad æ, Og det tænker jeg er et godt sted at starte æ, I hvert fald
0: Mm. jeg tænker at vi skal til at stoppe nu desværre jeg havde egentlig to breve tilbage men jeg tænker at jeg lægger bare dem alle fem ind på det her event så hvis nogen har lyst til at sidde og læse dem så kan de bare gøre det bagefter og så til sidst vil jeg bare lige spørge hvad, er jeg sådan, hvad har I skrevet ned på jeres notice Og jeg tænker, at I tænker jeg at gå i gang med jeres organisationer når I går herfra eller måske efter priden for at gøre noget bedre på det her område øh, er jeg er rigtig godt startet
6: yeah. ja øh.
0: Altså,
3: jeg, fordi jeg har bare skrevet, jeg har skrevet, handy ungdom, spørgsmålstegn, mm -hmm. uddannelsesdag, vi skal huske, personer med handicap eksisterer, lyt tæt sted til sensory overload, checkliste, vejledning til eventbeskrivelser og events, trappelift, tror det er det, vi har. Mm
0: -hmm. <laughs> yes, gata. Gotcha.
1: Jeg har skrevet at have et handicap, og så har jeg streget to gange under, fordi det er en af de sproglige ting, jeg kommer til at, at gøre, og det, det synes jeg fandme med en midtur. Så har jeg skrevet blindspot og checkliste, og så har jeg skrevet lift.
6: Mm.
7: <laughs>
2: ja, jeg har ikke skrevet så meget, men jeg har tænkt, at øh, jeg godt kunne tænke mig at snakke noget mere med dig, mm. øh, eller eller andre, der måske vil, øh, omkring vores øh, seksuelle omvisning, mm. hvordan vi kan gøre det endnu
0: bedre. Der sidder også Henrik noget som allerede har meldt sig til at være frivillig på alle ja. Og Elisabeth.
2: Og så øh, vil vi øh, prøve at være meget mere, øh, hvad hedder det, eksplicit omkring vores øh, adgangsmuligheder, sådan, så man ikke selv skal opsøge, øh, ved, altså spørge, kan jeg godt komme ind her, mm. men er vi ligesom forklare hvad man kan mm. på forhånd. Jeg yeah. tænker, at det kunne også være rart måske. Fedt.
0: Det er nogle meget konkrete ting. Til jer, der sidder her, som laver undergrundsting, fede og sådan som måske ikke lige har en stor organisation i ryggen. Altså, det er ikke fordi, man altid overgør at være sådan den, der educator og sådan noget. Men hvis I nogensinde skal lave et eller andet, event, og I har brug for info, så må I altså gerne skrive til mig. Og så vil jeg gerne hjælpe med at sådan, sige, hvad der måske kan gøres, også selvom man ikke har et eller andet stort budget. Fordi nogle gange kan man godt gøre noget, der er sådan lidt hvad kan man sige, billigt og nemt, og måske ikke den bedste løsning, men bedre end ingenting. Så bare gør det. Og tak fordi I kom. Tak for interessen.